0: 好，同学们，大家晚上好啊！一首来自陈奕迅的《梦想天空》，分外蓝啊！我们准备好开始上课了吗？哎，我这边显示好像声音有点小，你们那边怎么样？还有点小，咳咳我调整一下，声音正常啊，正常还是有点小，还好是吧？是不是我这个声音压的有点低了？啊，今天嗓子可能有点不大舒服啊。啊，不过我们上课并不受影响啊，上课并不受影响啊。上课之前还是照例啊，扫一下右上角的二维码啊，可以添加我为微信好友，那么我们可以在微信上进行交流啊。呃，今天我集中回复了一下，差不多，差不多这个十天前到。七天前之间的这个微信啊，啊，我能把这么长时间的这个微信能回回一下，已经是相当不错的了、啊、所以有些同学说，老师，我给你发了微信三天了，你都没有回啊，你是不是不喜欢我了？啊，啊没有继续说啊，也许我真的不喜欢你，但不是这个原因。啊，三天内你就指望我回，啊、我实在是回不过来，好吗？好了，同学们啊，我们首先那、啊、有同学问到了，说之前我们的课程有同学落下了怎么办？啊，落下的话，同学们可以扫一下这个二维码啊，看到了吗？有喜马拉雅、优酷、爱奇艺、土豆，你可以有他们的这个 APP， 然后在这个 APP 上直接打开这个扫码，直接扫。如果说没有下载他们 APP 的话也没有关系啊，我们用微信就可以直接扫啊，用微信就可以直接扫，扫完之后呢，无需下载，直接可以在线去听课了，好吗？啊，同学们可以把这个 PPT 给截一下图保存一下啊，那么之前的课程都可以在这里面听到，好吗？<咳>啊，对，网红照很忙的<咳>。好，我们先来回顾一下，我们上个星期都学了哪些内容？我们还记不记得？我们上个星期一共学习了普通心理学的前两章，第一章心理学概述啊，心理学概述包含哪些内容？还记得吗？啊，心理学概述包含哪些内容？啊，四六七非常好啊，四六七指的是什么？分别是它的研究对象四个角度，研究方法六种和七大流派啊。我们还记不记得哈、啊？研究方法有哪六个？研究方法哪六个？啊，我们一块儿来回顾一下研究方法哪六个。研究方法啊，分别是，分别是，研究方法啊，六大研究方法。哎，有同学这个。呵呵。六大研究方法，哎，很好。哎，观察、实验、测验、调查、个案相关啊。有的说，赵老师，你不按套路出牌啊？我已经把研究对象四个都已经打上去了，哎，结果你问我研究方法，我还得重新敲啊，太过分了啊。那么，七大流派分别是哪七大流派？哎，看看同学们有没有提前有备而来的七大流派分别是哪七大流派？七大流派啊，构造主义、机能主义啊，行为主义、格尔塔精神分析、人本和认知啊，很好。啊，这个小灰灰，啊，小灰灰先打，哎，小灰灰是不是之前被做过实验啊？好，我们来看一下第二章，我们还记不记得第二章我们都学了哪些东西？第二章都学了哪些东西？啊，第二章学了心理和行为的生物学基础哈、啊，也就是偏生理部分的这个章节啊，主要呢也是分三大块啊。第一大块神经系统的基本节奏结构，主要讲了三个方面啊，分别神经元突触啊，周围和中枢神经系统，大脑皮层机机能分为感觉区、运动区、言语区和单词化优势啊。最后五个脑机能学说：定位说、整体说、机能系统说、机能模块说神经网络学说啊。同学们，你们把哪个敲出来，准备让我发问了呢？<笑>哎，我都给你重复了一遍，但是我问的是什么呢？我问，请问同学们。啊，请问同学们，这个脑干叫什么？脑干叫什么？还记不记得？脑干叫脑干，脑干叫什么？哎，脑干有个别称，脑干啊，脑干叫什么？脑干，大脑又叫端脑，脑干叫什么啊？这个，这是，这这是这个是翟大小姐还是曲大小姐啊？这个。要分不清楚啊！对，脑干叫生命中枢，它控制呼吸和心跳啊。我们下去之后有没有去做总结呢？好，丘脑控制什么？丘脑控制什么？啊，翟大小姐啊，好，丘脑控制什么？哎，感觉啊，很好。丘脑是感觉神经的一个重要中继站哈，除嗅觉以外，所有的感觉信息都要经过丘脑传到大脑皮层啊啊。请问同学们，这个视听反射中枢是哪里？视听反射中枢是哪里？<咳>很好，事情反正终是终了啊。这个同学们掌握的还不错啊，掌握的还不错啊。那么最后一部分脑机能学说啊，五大机能学说里面的前三个定位说、整体说、机能系统说是考研的重中之重哈、啊。好了，我们回顾到这里，今天我们开始学习第三章的内容：意识和注意啊，意识和注意啊。那么我们在学习的时候还是按照原来的这个说法啊，我们这是做复习而不是做预习啊。即使你从来没看过书，你也要拿着复习的心态去看待。啊，这个书上的内容，那么意识和注意啊，那么整个这一章啊，你给它一个什么样的结构呢？啊，没有课件没关系啊，没有课件没关系，你们要了解赵老师讲课是从来不用 PPT 的啊。我之所以还做这个 PPT， 也是迫不得已哈、啊。咱们比邻学堂要正规化发展，每老师都有 PPT 啊。啊，有同学说是个四三幺四二啊，四三幺四二很好，这都这都是有个耳机的，对不对哈、啊？哎，其实呢，整个第三章我们可以把它分成几个部分呢？我认为可以把它分成两大部分，两大部分，第一大部分叫意识，第二大部分叫注意，对不对？哎，也是可以的啊，同学们可以完全按照自己的分法去对它进行分类啊。那么首先呢是意识的部分啊，啊，我没有逗你啊。那么这个咱们高尔基呢是按照这样的五个标题啊，就是意识和无意识，先简单介绍了一下意识的一些基本的概念，然后是注意。啊，那么注意呢，包含它的生理机制、外部表现啊，以及注意的品质和注意的认知理论啊。你也可以按照我们高尔基的这个分法去分，那、啊、也可以按照自己的方法去分啊，这个无所谓啊，关键是看你觉得哪个更舒服一些。好，我们先来看一下意识和无意识啊。首先了解一下意识的含义啊，什么是意识呢？什么是意识啊？哎，什么是意识？这个意识这个东西呢，可能概括起来比较抽象、比较笼统、比较泛泛，很难给你说一个非常非常贴切的一个含义。我们只需要去理解它即可啊，只需要去理解它即可，不需要死记定义。那么意识呢，我们简单来说可以把它叫做一种觉知啊，把它叫做一种觉知啊。有有同学已经按关键词给他梳理好了，这个小怪兽打奥特曼非常好啊，非常好。你看他梳理好了，咳咳第一个他认为意识是一种觉知。是、啊、吧？同时呢，它还是一种高级的心理功能啊。为什么说它是一种高级的心理功能呢？同学们想一想，同学们想一想，咱们学的这个普通心理学里面可能介绍的所有的心理现象，<咳>几乎所有的心理现象，它都有一个基础，这个基础就是意识。同学们想一想是不是？哎，比如说你感觉一个东西啊，你没有意识，你能感觉吗？你感觉不了啊。你知觉一个东西，你没有意识，你能知觉吗？你知觉不了。你背单词的时候有没有意识？啊，也是有意识的，所以它几乎是作用于各个心理现象的一种基础性的一种心理的一种功能啊，所以我们把它叫做一种高级的心理功能啊，它它同时还是一种状态啊，这个我们关键词啊，可以把它列出，同时也是一种状态啊，它是相当于一种是连续体啊，就是说它没有出特别特别严格的分类啊，非得是分成一二三或 A B C， 而是作为一种连续体啊，那么最底层就是无意识啊，无意识。啊，比如说我们昨天问到啊，不是上星期问到的，同学们都是早上起来是先穿左脚还是先穿右脚？那么你在穿这个鞋的时候，可能处于一种无意识状态啊。有些时候我们也可能会无意识的去做一些事情。啊，对不对啊？比如说这个小丸子，也许在听课的时候，他会无意识的这个抠抠自己的脚趾头，是吧？啊，脚趾头有点痒啊，抠抠自己的脚，是不是啊？无意识的这个，哎，我怎么感觉好像这个手手手指头咸咸的，蛮好吃的，是吧？哎，这都是他无意识的一种动作啊。也许我们根本就看不到，我们也不知道啊。但如果说给他放一个摄像头，他也许就能，就就事后就能看到啊，就能看到。咳咳啊，那么再往上呢，就到意，识。比如说我们现在听课呢，就是一种意识状态，我们注意力都集中在这里，我们非常明确的知道我们现在在听课，而且我们有意识的去对它进行控制啊。那么从无意识到意识到注意呢，它是一个连续体。注意呢，它还分为注意力稍微集中一点点，注意力，啊、哎、这个比较集中，还有注意力高度集中。有些时候，如果你注意力特别特别集中的时候，哎，你会完全沉浸于一个事物当中，甚至完全不知道其他就是你身边发生的一些现象，对不对？啊，那么意识的种类有哪些种呢？其实不同的人有不同的分法啊。同学们知不知道有个人啊？这个人呢叫做弗洛伊德，非常有名的弗洛伊德。他通常给意识是如何进行分类呢？知道吗？他通常给意识，呃，啥士比亚同学啊，脑洞不要太大。他给意识进行分类啊，哎，他有一个理论呢，叫做冰山理论。你们有没有听说过？冰山理论啊，比如说这是个海平面，这是海平面。啊，这是一个冰山，啊，这是一个冰山，啊，那么弗洛伊德认为呢，哎，这个海平面以上的部分，海平面以上的部分是我们平时认识到的意识的部分，但实际上我们的心理活动啊，绝大部分都是我们可能意识不到的部分，哎，那么他把这个冰山呢又分成了三个部分，在外边的这个部分呢叫做什么呢？叫做意识，叫做意识，在里面的这个部分呢，哎，又分了两块。啊，分别是潜意识，还有无意识。啊，这个潜意识指的是什么呢？哎，呃，意识就很简单哈。这个潜意识指的是什么呢？潜意识指的是我们平时意识不到，但是我们想用它的时候啊，挥之即来，召之即去，对不对？比如说，同学们，你们在听课的时候，你们的意识都是处在这个屏幕状态的。啊，都看着屏幕啊，看着书啊，听着赵老师讲的那个内容啊，有些东西你们是不需要去回想的啊，比如说啊，比如说这个，比如说这个，呃，白菜同学啊，请问你的小姨叫什么名字？白菜同学，你小姨叫什么名字？啊，比如说一颗团子同学，你二大爷的性别是什么？哎、啊，像这种东西，我们我们肯定不可能天天去想着他，对不对？我们不可能天天去想着他，但是一旦我问起来你，你你是知道的，你是知道的，对吧？哎，比如说范范同学，范范同学，好、啊，你今天中午吃的是什么？你今天中午吃的是盖浇饭，哎，吃的是打卤面，吃的是饺子，还是吃的什么别的玩意儿啊？范范同学啊，吃的是饭，对不对？你不会天天想着他，但我一问你，你马上就知道了。是吧？一问你，你马上就知道了啊！我不问你的时候，你又把它给收起来。这个部分叫做潜意识，就是说它平时不在我们的意识外露的部分，但是我们需要它的时候，就可以把它给提出来。那么还有一部分呢，叫做无意识啊，还有一种呃说法叫做潜意识，叫做潜意识啊，潜水的潜啊。那么严格来说啊，这个潜意识，这个潜意识的这个潜呢，它发音也发作前。啊，你们这个语文如果学得比较好的话，知道哈、啊，它其实也读潜，叫做潜水艇，对吧？但是我们为了和这个前后的潜相区分，所以我们把它叫做潜意识。那么在弗洛伊德看来，这个潜意识也好，这个无意识也好，其实说的是同一个意思，你们知道吧？不同的这个书里面对弗洛伊德这个分法、啊，有些把它叫做潜意识，有些把它叫做无意识，对吧？但是有些心理学家呢，就要把它给分开了啊。那怎么去分开的？比如说无意识和潜意识有什么不一样呢？哎，有人问啊，潜意识指的是什么呢？指的是因为哈，这个意识的部分呢，对我们的这个心理活动产生了一些不良的影响，因此啊，我们把它压抑了起来，压抑了起来这部分呢，叫做潜意识，它是藏于我们内心深处的，不容易被觉察的部分，叫做潜意识。那无意识指的是什么呢？哎，无意识呢，并不是我们刻意的把它压抑出来的，而仅仅是因为没有意识到啊，比如说刚刚说的这个无意识行为。无意识行为，那还有呢，叫做对刺激的无意识。什么叫对刺激的无意识呢？哎，比如说有些东西，有些东西，哎，你可能意识不到，但它已经进入到了你的大脑,脑里面。比如说我们书上举的这个例子哈，书上举举个例子叫做“词干补笔实验”，“词干补笔实验”啊。假设哈，这个“词干补笔实验”是什么东西啊？你看，我给大家这样几个字母，这样几个字母，哎，前面呢让你填，你是打算填一个什么样的字母？你是打算填一个什么样的字母？哎，有同学填 like 啊？为什么填 like 呢？啊，有同学填 bike， 填 think 的啊？这个英语英语得好好学了啊！啊、嗯，这个眼神也得纠正一下啊！啊，有填 liked， 有填 biked， 还有没有填那个填别的啊 ？Nike 是吧？啊，还有吗？啊，你们为什么会有不同的填法呢？也许啊，在此之前有个什么东西对你产生影响啊？比如说，比如说这个小星星同学。小星星同学呢，在听我们课之前，今天下午刚好去逛街，走过了一家鞋店啊，鞋店这个卖的是耐克的是吧 ，Nike 是吧？啊，然后走过去了，他当时也没注意啊，仅仅是这么走过去了，他可能根本就不记得我进过这家鞋店，哎，但是这时候让你做磁钢补笔的时候，你可能就倾向于填 N。啊，再也许今天下午哈、啊，你刚好在街上走的时候，看见有有几个人骑个自行车过去了，啊，完了之后你你回来听课了。这个骑自行车这个事情，你肯定不会在意的，是不是？你可能早就忘了今天下午我在路上走，还有自行车，我不记得了。那自行车长啥样，谁骑的啊，一点印象都没有。但是你更倾向于填 L， 这就叫对刺激的无意识。它虽然哈、啊，它虽然好像你想不起来了，但实际上对你产生了影响，是吧？很神奇啊，很神奇。对，这叫词干补笔实验。磁干补比实验啊啊，当然同学们以后学实验心理学会接触到磁干补比的更复杂的一些实验啊，这就是什么？这就是无意识，这和刚刚我说的这个潜意识好像有一点区别，对不对啊？那么还有一一种无意识现象叫做盲视。什么叫盲视呢？哎，就是说这个大脑有可能受损了啊，比如说这个灰灰仔。灰灰仔啊，小灰灰啊，初恋啊！我们上节课是不是拿灰灰仔做实验了？做什么实验？我不记得了哈、啊。我们重新做一下。哎，比如说把它这个大脑哎做一个部分的损毁啊，不做一个部分的损毁啊。这个具体呢是大脑皮层的某一个区域，我们把它叫做十七区。哎，然后把它损毁啊？怎么损毁呢？拿剪刀把这一片区域给剪下来，对吧？哎，或者拿什么呢？或者拿这个打鸡蛋器啊，打鸡蛋器，然、啊、后呼哧呼哧呼哧打一下，是吧？啊，总之呢，就是做一定的损毁。啊、哎，损毁之后呢，我们发现小灰灰有了一个问题，什么问题啊？哎，他发现啊，他的这个眼睛看东西的时候，哎，整个左半边全是黑的，全是黑的，什么也看不见，啊，只有右半边好像能看见，就是视野里面有一半是黑的，什么都看不见，啊，同学们注意，小灰灰的眼睛有问题吗？哎，小灰灰的眼睛有问题吗？没有问题，对不对？所以他的眼睛一点问题没有。那么他到底看见没有呢？其实他的眼睛是看见了，但是由于他的大脑有一部分受损，所以眼睛的信号传递到大脑，大脑没有办法对他进一步的加工和处理了，或者说大脑没有办法把它提取到意识的层面，所以他以为自己看不见，其实是看见了。对，眼睛没坏，还是脑子坏了，就是这么个意思啊。那比较严重的，有可能甚至会出现什么全盲式。什么意思啊？哎呀，我瞎了，我瞎了，什么我都看不见了，对不对？哎，但赶紧上医院哈、啊，家人带着他上医院。哎，医医生对他眼睛做了全方位、三百六十度的检查，发现一点问题都没有啊，一点问题都没有。你怎么就突然看不见了？所以不是眼睛有问题，而是哎脑子坏了。那为什么我们把它放到无意识这里来讲呢？就是因为哈，视觉的信号已经进入到了我们的大脑，但是我们大脑没有意识到，所以叫无意识。那这个东西我们怎么知道到底有没有进入我们的大脑呢？比如说啊，比如说，我们知道哈，人有一个条件反射，这个条件反射叫做眨眼反射。你们知道什么叫眨眼反射吗？眨眼反射啊，这个知道是吧？啊，橘子同学啊，小怪兽啊，小表格都知道啊，很好。哎，打你。你们自己现在就可以做个实验啊！你们拿一个拿拿一支笔，拿笔尖冲着自己的眼睛，然后戳啊！不要戳，停啊！不要真戳下去啊！戳到离眼睛还有 0.1 毫米的时候，赶紧打住啊！你们观察一下自己的这个眼睛啊，会赶紧做了一下眨眼反射，对吧？有有人戳了啊？没有戳吧啊？没有戳啊？好好，很好很好,好,好,好啊啊！那么这个盲视的病人，他声称自己有一大片区域是黑色的，他谁也看不见。但是这个时候，你在这片区域里面对他的眼睛产生一定的威胁，比如说。嗯，挥着拳头朝他眼睛打过去，他什么也没看见，但他依然会眨眼。注意哈，他依然会眨眼，为什么？为什么？就说哈，这个视觉信息其实已经进入到了他的大脑了，对不对啊？在原始的条件反射过程中是产生的作用了，但是没有上升到意识的层面，所以他其实是看见了，只是他意识不到。哎，这个东西叫做无意识啊，是不是很神奇啊？是不是很神奇？就是进入到了大脑，对，可能没有到达大脑皮层啊，所以是有反应的，但是意识不到啊。那么有有些比较极端的盲视的病人啊，盲视的病人，啊，比如说，哎，你把他带到这个悬崖边儿，带到悬崖边儿，他什么也看不见嘛，带到悬崖边儿，哎，他会瑟瑟发抖，他其实看见了，他恐高，哎，但是他意识不到啊，很神奇啊。那我们总结一下啊，如果说我们按照高尔基的这个分法啊。同学们啊，高尔基的分法呢是综合了多本书啊，你们也可以按照这个分法，也可以不按照啊。那么最底层呢叫做非意识，最底层叫做非意识。什么是非意识啊？哎，就是和我们意识可能没有太大关系，比如说你的心跳，你的心跳啊，你的心跳你能控制吗？你控制不了吧？哎，你能感觉到它吗？哎，可能你把手放到自己胸口是能感觉到的，哎，但你平时呢也完全不会在意它，对吧？这叫非意识，它基本上呢都是我们的一些生理反应。生理反应，啊，你们有谁认识这个核桃老师啊？核桃老师啊，他学医的哈，今天中午给办公室所有的同学把了把脉啊，啊，所有的这个同事们都把了把脉挺有意思啊，呃，给。<笑>还真拔出了一个喜脉啊，然后被揍了一顿啊。然后呢，往上呢就是，哎，往上呢叫做无意识，哎，往上叫做无意识。最底层是非意识，往上叫无意识啊。无意识就是你现在比如说你无意识做的一些动作哈、啊，再往上叫做潜意识，哎，潜意识就是被压抑起来的一些意识啊。我们平时不易觉察，但有些时候还是可以把它给提取出来的。再往上呢叫做潜意识。啊，也就是通常指的是记忆啊，平时不需要，但是提取的时候都能把它提取出来，啊，那么最上呢，叫做意识，啊，这是一个比较完整的一个分法。那么不同的心理学家和不同的书可能会拿其中的几个啊，比如说有些人认为这个非意识、无意识、潜意识说的是一回事，就把它分一块了啊，这个你们知道即可。核<笑>桃老师，你们怎么知道核桃老师是学兽医的啊？不要这样讲啊！不要这样讲，不要伤核桃老师的心。虽然他确实是学兽医的。好了，呃，那么接下来我们看意识的功能啊。意识它作为一个基础的一个高级心理官能，它有没有作用呢？它有没有作用啊？它是有作用的，它作用非常的大。哎，比如说它可以限制人们的注意，减少涌入的刺激能量。限制人们的注意，减少涌入的刺激能量。哎，这是很神奇的一个事情，哎，你们眼睛可以看到的视野范围是非常广的，但是和你无关的一些东西呢，仅仅进入到了你的大脑，但是无法上升到意识的层面，你们能理解吗？你们现在脑子里面，眼睛眼前可能只能看到屏幕，哎，但是你的左右两边啊，这个视野范围内的所有的信息其实你都能看到，但你意识不到，因为所有信息都进入到你大脑，你大脑就要崩溃了，叫死机了，哎，所以意识呢可以减少不断涌入的刺激能量啊，它可以拿出其中有。有限的有一部分比较重要的信息进行加工，而另一部分的信息啊不让它进行加工，这个能力很强啊，以至于强到这个我们现在比较火的人工智能计算机啊，它很难实现。你们知道吗？计算机是很难实现这一点的啊！你给计算机装一个什么东西，哎，让它去去判断哪些信息它是需要处理的，而哪些信息不用管它，哎，相对来说是比较难的。你们可以可以理解吗？啊、嗯？人工智能还没有发达到那样的一个程度，虽然它已经很强了。然后同时呢，我们可以让意识呢，把我们所有的这些信息对它进行分类。通常情况下分成两类啊，也就是客体和事件。啊、我们把它称为空间模式和时间模式啊。那么还有呢，哎，它可以调节我们的行为，并做出最佳的判断啊，并做出最佳的一个判断啊。所以意识呢，它有相对的功能。同学们啊，这个意识的功能，你们千万不要死记硬背，千万不要死记硬背。啊，你们总结几个关键词好吗？哎，比如说第一个关键词叫什么？第一个关键词叫限制啊，很好。这个小怪兽的，奥特曼说的很好，限制它能够限制这个刺激的不断的涌入啊，限制一定的量，非常好。那第二个关键词呢？啊，叫做划分啊，非常好。也就是说，我们可以把所有的这些信息。哎，给它划分成两大类，分别叫做客体或事件，或者叫做空间模式和时间模式。也就是说，一部分信息呢是按照空间的形式进入到我们的大脑的，一部分信息是按照时间的模式进入到我们大脑的。啊，那么第三个关键词呢，我们把它叫做叫做什么？嗯、啊，叫做调节啊，很好，或者叫调控啊，叫调控，它可以调节和控制我们的行为，并做出最佳的一种判断啊。非常好，这是意识的功能。好了，那么意识的含义、意识的种类和意识的功能上作为比较基础的一个知识，接下来我们就要进入到一个比较重要的知识，称作睡眠与梦。哎，我们每个同学都要睡觉啊，有哪位同学从生下来到现在不睡觉的？没有，我们每个同学睡觉的时候都做梦。你们有哪个同学从生下来到现在从来没做过梦的？哎，放范说天天做梦，啊，天天做梦啊，这个大脑比较活跃啊。啊，有谁没做过梦？肯定不可能没有啊，否则这段知识啊，这个你理解起来可能还真是有点困难啊。那么，睡眠与梦是我们本章第一个要考的一个比较大的一个知识点。那么，这部分该如何去掌握呢？同学们，如何去掌握？啊，灰灰的，天天梦到我是吧？啊、哎，很开心啊，很开心啊。对，画表格啊，用一个表格就可以把它全部啊掌握进来。那怎么样去画这样的一个表格呢？怎么样去画这样一个表格啊？我给大家做个示范，好吗？给大家做个示范啊。首先，哎，我们把它第一个呢叫做阶段，哎、啊，阶段，哎、啊，叫做阶段。比如说第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段还是什么？哎、啊，叫做阶段。那第二个呢叫做脑电啊。你要知道，它这段时期的这个在每个阶段不同的这个脑电变化啊。第三部分叫什么呢？哎、啊，我们把它叫做时间，哎，很好。它会持续多长时间啊？那第四部分呢？特点，哎，特点很好。哎，我们这样子就可以把它总结。比如说，哎，一共分几个阶段呢？分几个阶段，知道吗？分四个阶段？不对，五个阶段呢？啊，可以说是五个阶段，但是哎，更准确说叫做四加一，分别是第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段，还有一个。比较特殊的 REM 阶段啊，哎 ，REM 阶段。然后呢，我们要记住他们的脑电变化，记住他们的脑电变化。这里面，大家哈，同学们，我要给大家做一个这个小技巧，哎，从两个角度来记这个脑电，一个叫频率，一个叫振幅啊。频率指的是什么呢？哎，指的是哎每秒钟震多少下啊。脑电都是波。啊，每秒钟这个波上下震动多少次啊？对，叫快慢，叫频率。啊，这个振幅指的是波幅，哎，波幅指的是这个波啊它的这个大小啊。比如说一个波画出来是特别大，是吧？一个波画出来，哎，比较缓，比较平缓，哎，这个是波幅啊。那么在这个睡眠阶段啊，睡眠阶段啊，这这里面我少漏了一个阶段，漏了一个阶段，就在第一阶段前面应该还加上一个。叫什么？叫做清醒阶段，啊，这个我们也得知道啊。清醒阶段，好，清醒阶段的脑电呢，我们把它叫做高频，哎，你就这样记，第一个代表频，低幅啊，高频低幅贝塔波，啊，高频低幅贝塔波，这是清醒状态啊。那么还有一个比较特殊的阿尔法波，它只在清醒的时候、比较安静的时候才有，高频低幅贝塔波，安静的时候阿尔法波，哎，我们就这么去记啊。主要记它的这个频率、振幅啊，以及这个波叫什么名字。哎，它的持续时间，比如说第一阶段持续时间是通常是十分钟，啊、嗯，第一第一阶段持续十分钟，第二阶段持续二十分钟，第三阶段持续四十分钟，第四阶段呢，啊、哎，一般是到九十分钟，啊，一般叫做到九十分钟。但是不一定啊，不一定啊，我们只记一个大概即可。那么以及它相对应的一个特点啊，相对应一个特点。REM 阶段呢，哎，就是前四个阶段全部过一遍之后，就会进入到 REM 阶段。REM 阶段呢，也叫做快速眼动睡眠阶段。快速眼动睡眠阶段，这个阶段呢，我们通常情况下在做梦啊，在做梦啊。同学们下去之后呢，再做一个整理，好不好？再做一个整理啊，这个。贝塔波是啥？贝塔波是高频低幅啊，叫做贝塔波。好了啊，那么同学们，我们在上课之前，你们有没有做过预习工作啊？就是有没有提前看过这部分的内容呢？哎，我考考大家好不好？我看看同学们在课前有没有做功课啊？同学们千万注意哈，不要光指着赵老师的课来学啊！赵老师一个星期讲不了几个小时，剩下的时间你自己得好好看书啊，该记记。好了，我们发一个答题卡，请作答。梦话通常在哪个阶段 ？A 啊第一阶段 ，B 第二阶段 ，C 第三阶段 ，D 第四阶段和 E R E M 阶段。梦话啊说梦话通常在哪个阶段？看不到的同学可以直接把答案敲出来啊。A 就是第一阶段 ，B 就是第二阶段，三 C 是第三阶段 ，D 是第四阶段 ，E 就是 R E M 阶段。哎，说梦话通常哪个阶段？哎，发现没有，这个 A B C D E 都有人选呀，啊，为什么呢？啊，我很奇怪啊，说梦话哪个阶段？点错啊，小手一抖是吧？哎，就点错了。说梦话哪个阶段？好，我公布下正确答案啊
1: 。哦哦，时间。公布下正
0: 确答案，说梦话啊。这个我们按照考研的要求呢，我们基本上是以书本教材为准的。所以说梦话通常是在哪个阶段呢？通常是在第四阶段。有同学说了，老师不是说 R E M 阶段才做梦吗？对吧 ？R E M 阶段才做梦吗？你说梦话你不做梦你怎么说梦话呀？哎，同学们要注意哈，我们说 R E M 阶段通常做梦，哎，但是不是只有 R E M 阶段才有梦，或者 R E M 阶段必须做梦？那、啊、咱们书上没有明确去写啊，那么关于睡眠和梦的研究呢，也一直在持续啊，所以我们这个地方呢，可以不用钻牛角尖啊。反正书上写了，第四阶段呢，有时候会发生梦呓。什么是梦呓呀、啊？什么是梦呓啊？哎，梦呓就是说梦话啊。你们有没有同学说过梦话呀、啊？梦呓啊，这个琛琛啊，小琛琛，好吗？我们心地善良，纯洁如雪啊。有、哦嗯、啊，你们宿舍同学有没有说过梦话呀？哎，正睡觉呢、啊。观察一下啊，他们都说什么样的梦话是吧？哎，这个赵老师，这个过去有个同学，他是个重庆的孩子，哎，他有一个特点哈，就是平时说话呢都和我们用普通话交流，但是说梦话的时候呢，就满嘴的重庆话，嘿，啊，我们完全听不懂啊，完全听不懂啊。然后呢，我们宿舍还有两个哥们儿，他们分别是东北的，分别是东北。你们知道东北话有个特点，它比较能够传染。哎，你们你们有有,有发现这种现象？你跟一个东北人待久了，你不自觉的就会想说东北话，以至于突然有一天，那个重庆的哥们儿晚上说梦话，开始飙东北话，哎呀妈，啊，一下子让我非常受不了啊！这就是梦话啊。那么这个第四阶段还有可能出现什么呢？啊，叫做梦游啊，叫做梦游是吧？哎，有有有有有有有有一个这样的一个故事啊，我跟你们也讲过，哎，说比如说啊，这个。就找个同学啊，比如说彼得兔同学啊 ，Peter 兔啊，彼得兔同学呢，他有两个习惯，这两个习惯分别没什么不好的，比如说彼得兔他喜欢裸睡啊，没什么不好的啊，其实裸睡有助于身体健康，哎、啊，但他还有另外一个习惯，这个、习惯就不大好了，叫梦游是吧？这、啊、两个加起来呢，还经常被警察拜访。啊、那么他什么时候啊会被警察带走呢？哎、啊，我们注意是第四阶段啊，是第四阶段。嗯，变成了裸吐了啊,啊！还有尿床，有可能出现在这个阶段啊。你们尿床持续到几岁啊？你们尿床通常持续到几岁
1: ？
0: 嗯，七岁，哇塞，十岁，哼，不错啊，不错啊，这个呵呵啊，你们都很强，你们都很强，我比不了。好，我们再来看一道题目，请问开始出现睡眠定是第几个阶段？ A 一 B 二 C 三第四 E 二 E M， 开始出现睡眠定哪个阶段？开始出现睡眠定哪个阶段？啊，差不多有百分之六十七、六十八啊，差不多百分哎降到六十六了啊。同学答对，六十五还在降，六十四还在降。好了，六十三啊，惨不忍睹哈，我赶紧公布正确答案、哦哎。是哪个阶段呢？啊，应该是第二阶段。我们注意哈，第二阶段和第三阶段好像都有睡眠定啊，对不对？二三阶段都有睡眠定，啊、哎，那为什么选二呢？啊，我们说了，是开始出现睡眠定啊。卧槽，看错了啊！啊，你要考试的时候看错怎么办呢？所以审题一定要认真啊。睡眠定什么？睡眠定是一种波。是一种波啊，就是它也是指的一种特殊的脑电波，指一种短暂爆发的一种高频高幅脑电波啊，一会儿砰的一下出来一次高频高幅的脑电波，短暂爆发，我们把它叫做睡眠定。好了，再考大家一道题啊，开始出现 d e l 波哪个阶段 ？A 一 B 二 C 三 D 四 E 二 M， 开始出现 d e l 波哪个阶段？ A1, B2, C3, D4, e, R, 开始出现德尔塔波啊！小怪兽打奥特曼说：“下题选 C， 我赌五毛呵呵。你要选错了怎么办？”好了，我公布正确答案啊、哎！这道题固然选 C 啊！你怎么知道的？小怪兽开始出现德尔塔波啊，是第三阶段啊！第三阶段啊，这个三角，这个三角波。叫做德尔塔波啊，德尔塔，我们数学课是不是过去应该学过啊？对，德尔塔啊，我们在这个普通心理学里面可能以后还会遇到啊，叫做德尔塔。好了，考大家这几个说明什么？哎，说明睡眠与梦是经常容易出考题的，哎，能够理解吗？因为他现在 PPT 了、哎，你们太强了。是容易出考题的，因此同学们呢必须要掌握。那么我们除了用一个大表格掌握清醒、清醒状态啊，这个安静状态，以及一二三四 REM， 它们分别对应的脑电波持续时间和相关的一些特点之外呢，啊，我们还要学习这个两个规律啊，什么的规律呢？哎，就是这个呃睡眠的周期变化规律，睡眠的周期变化规律。我不知道你们有没有观察过别人是如何睡觉的，嗯。啊，能能听到声音吧？哎，观察别人是如何睡觉的。哎，赵老师曾经观察过，哎，真的是很有规律。我知道是闭着眼睛睡觉的啊，睁着眼睛吓死你啊！哎，就是说他差不多每隔一个半小时左右会翻一次身。哎，怎么观察？宿舍同学他在睡觉，对不对？哎，这个有时候，比如说周末、啊、宿舍晚上不熄灯啊，通宵玩游戏啊，通宵看电影啊之类的啊，你观察观察啊，有些睡着的，他们差不多一个半小时会翻一次身。为什么呢？哎，因为一个睡眠周期结束了，一个睡眠周期结束了，哎，它需要调整一下，重新进入下一个周期，哎，也就是说，睡眠是成一种周期性变化的，啊，比如说它进入第一阶段，我们把它叫做浅睡阶段，是吧？十分钟之后呢，哎，大概就开始进入到第二阶段，这个时候已经。不大容易唤醒了。那么第三、第四阶段呢？我们已经把它称为慢波睡眠阶段，尤其第四阶段进入到深度睡眠阶段，啊、呃，后面可能会有一小段 R E M 阶段，整个持续时间差不多是九十分钟左右，啊，有可能多一些，有可能会少一些，啊，你们可以观察观察好吗？观察一下啊，张老师这个上上学的时候闲着没事干，经常晚上趴室友床床边哈、啊，看他睡觉哈啊,啊，我我猜他经常晚上做噩梦啊。这是它的一个周期变化规律，但这个周期变化规律的这个时间不是每一个阶段都一模一样的，哎，它成了一种变化，怎么变化呢？哎，就是说这个 REM 阶段，每隔一个周期，它的时间就会延长一次，每隔一个时间时呃每隔一个周期，它的时间再延长一次，啊，所以如果说你第一个周期 REM 时间很短。第二个周期 REM 时间开始延长，同学们注意 ，REM 时间延长，三四阶段的时间就会变短。哎，到最后一个周期，比如说在离黎,黎明你快醒来的那个周期，最后一个周期，你的 REM 时间会特别的长，而深度睡眠时间可能会比较短。哎，这和我们平时的这个呃生活经验也是类似的。同学们，你们回忆一下，哎，在你们半夜哈，比如说你们刚睡了一两个小时。哎、啊，这个时候可能哎、啊，这个想起来上个厕所，对不对？哎，你们回忆一下，那个时候你们在做梦吗？做梦的概率小一些，对不对？但是到早晨快要起来的、快要起床、快要睡醒的那会儿，你会觉得你一直在做梦啊，做的那是长长的一个梦啊，而且累得不要不要的梦，是不是特别长啊？恨不得自己赶紧醒来。为什么？哎，因为 REM 时间太长了啊，感觉很长的梦，这是不是和我们的生活经验也是相匹配的？哎，所以这是第一个规律 ，REM。阶段，它的这个持续时间，在一整夜的过程中，随着周期的不断增加，时间越来越长，越来越长啊！这是第一个规律。第二个规律啊，我们把它扩展到一生啊，整个人的一辈子，婴儿阶段的 REM 时间特别的长，以后越来越短。你们现在如果还能天天晚上做梦，恭喜你们，你们还年轻啊，你们现在正青春，是不是？啊，有的同学说，可能我现在只剩下青春痘了啊，青春不青春的，我也不知道啊。那么随着你们年龄的增长而 e m 阶段越来越短，一直到什么时候呢？一直到你们七老八十的时候，你们会发现几乎已经快没了。比起你们，对你们问问你们的爷爷奶奶，他早上起来，你们爷爷奶奶，你昨天晚上梦见什么了？他想一想，哎，我昨天晚上好像没有做梦啊，对不对？哎，啊、做梦中梦。啊。呵呵对不对啊？你们问一下你们的爷爷奶奶，他们就很少做梦了，哎，真的是很少做梦了，啊，奶奶经常做梦啊，很好，说明你奶奶还很年轻，还很年轻啊，哎，这就是一生的一个睡眠阶段，啊，是不是挺有意思的？你们要把这个记住，啊，那么我们为什么要睡觉呢？咱们刚刚说了，哎，你睡眠与梦啊，人为什么要睡觉呢？有没有想过这个问题？人为什么要睡觉？困。很困，哎，那么不同的这个心理学家或者说不同的科学家给出了不同的解释啊啊，那么关于睡眠的解释呢，哎，就是睡眠到底起了一种什么样的作用呢？主要有两个，第一个叫做功能恢复，功能恢复，比如说啊，同学们，你们今天晚上学习啊，学习是不是特别累啊？头晕眼花的啊，这个脑子都开始打结了，转不过来了，哎，然后回去睡一觉，第二天早上起来啊，这个满血复活。这叫什么？这叫功功能恢复。所以睡眠呢，可以帮助我们恢复那些已经劳累的一些功能。那么还有一种解释认为呢，人为什么会睡眠呢？它其实和其他动物的睡眠是一样的。就从生物进化的角度来看，睡眠主要是为了减少我们的消耗，避免我们受到伤害。同学们想一想啊，你们一般什么时候睡觉？都是晚上睡觉吧？晚上睡觉吧？啊，有没有同学这个是昼伏夜出的？纯夜猫子有吗？没有啊。哎，晚上睡觉为什么晚上睡觉？从生物进化的角度，哎，我们现在晚上还有自己的夜生活啊。古代哪有啊？尤其原始时期，连个火都没有。到晚上天黑咕隆咚的，眼睛也看不见。这时候你要是出去觅食啊，说不定就被狼吃了。怎么办呢？你就待在山洞里面，待在山洞里面不敢出了，对不对？可是你待在山洞里面，你会不断的消化自己的能量。饿了怎么办？你得出来找吃的。哎，所以从进化的角度来讲，当你饿了怎么办呢？睡觉，对，睡觉。哎，你睡着的时候呢，这个能量消耗的比较少。对，能量消耗的很少。哎，整个睡眠啊，短则六七个小时，长则十几个小时。我们现在还有同学一觉睡十几个小时睡不醒的。哎，这十几个小时你可以不吃不喝，发现了没有？哎，不吃不喝。所以它可以减少你的消耗，避免在这段时间你外出被别的狼啊、狮子啊、老虎给吃掉啊。这是一种生态学理论，这个理论也有一定的支持。比如说有一类动物，他们会冬眠，他们会冬眠啊。为什么他们冬眠？知道吗？比如说北极熊为什么冬眠啊？因为到了冬天，吃的东西太少了，对没吃的啊，找不到吃的，它就会饿死。怎么办？它睡觉。啊，一觉睡过去啊，不吃不喝也死不了，对，所以他对他储存储存够足足够能量之后呢，就开始进入冬眠阶段啊，所以他生态学里头呢是有一定的支持的，这是关于睡眠的功能的一种解释。哎，那么我们睡觉的时候还会干嘛？还会做梦啊。那么这个梦有没有解释呢？梦有没有解释啊？梦也有解释，比较著名的哎，就是有本书叫做《梦的解析》，哎，你们看过没有啊？有同学看过啊，有同学没看过？哎，弗洛伊德写的很著名的一本书，你们读这本书有什么感觉？读梦的解析有什么感觉？看不懂，哎，读梦的解析，读着读着你就开始做梦了，基本上看不懂啊。哎，有同学这个在考研复试的时候啊，老师问啊，你除了考研书，你读过别的书没有啊？哎，想了想说，我读过。读过梦的解析，然后开始跟老师侃侃而谈。啊、哎，一般这种同学都是作死呢，为什么呢？因为梦的解析老师可能都看不懂啊，你也跟他侃侃而谈是吧？老师稍微懂一点，哈、啊，你就死翘翘了啊！哈，就基本看不懂啊。我也看过哈、啊，看不懂。哎，但是我知道一点，这是弗洛伊德的解释。梦是什么呢？哎，弗洛伊德他的话是这样讲的：梦是一种愿望的达成。什么意思？就是你在白天。你完不成的愿望呢？你在做梦的时候你就可以完成，哎，比如说，哎，你白天想吃鸡腿儿，是吧？哎，你吃不着啊。比如说最近伙食费不够了，怎么办呢？哎，你晚上睡觉的时候吃，对不对？哎，比如说你白天想玩游戏啊，也总是不让你玩，好好学习。你睡觉的时候玩，是吧？比如说白天你想和你的女神去约会啊，女神不不理不理你是吧？每次你跟女女女神 QQ 上一聊天，她就说我去洗澡了，晚安是吧？哎，你很很难过啊！你梦里面跟他约会啊，对吧？可以，哎，这个无法实现的愿望，哎，在梦中可以达成，哎。但是同学们要注意，弗洛伊德给他加了一个限定词，叫什么呢？叫做扭曲的达成。谁匆匆想抹茶<咳>？抹茶老师看着你呢啊，他把你记下来了啊。是一种扭曲的达成，所以呢，梦也不是完完全全的，就是一种达成。扭曲的达成，比如说同学们哈、啊，同学们，你们有没有做过一种梦，叫做考试？有没有做过一类梦，叫做考试？哎，你们想考试吗？都梦到过考试是吧？想考试吗？肯定不想考试。哎，弗洛伊德这不说错了吗？哎，说你有愿望在梦里面达成了，你可是你根本就不想去考试，你干嘛做考试的梦？有没有想过？梦现实就是相反的，为什么？有同学梦到考试开挂了，是吧啊，老师考试挂了，不是考试开挂了啊？为什么？哎，其实是什么？哎，我有些同学听过我的课知道，有些同学可能不知道，我给大家讲一讲啊。哎，我们为什么害怕考试？为什么害怕考试啊？因为不知道这个考试你能考能不能考好，你们想想是不是？哎，如果这个考试小小小意思，是吧？这个很很 easy 的，你就可以把它搞定，你你会怕它吗？你才不会怕它。啊，关键就是你不知道能不能考好。假设你铁定考不好，哎，那你就释然了。关键就是不知道能不能考好，所以你很害怕，很担心。啊，你担心的到底是什么呢？担心的是什么？哎，人类的恐惧最大的恐惧，就是我的观点，叫做未知。哎，叫做未知。哎，你们害不害害不害怕考研考不上啊？害不害怕考研考,、啊、考,考不上？肯定害怕。为什么害怕考研考不上？啊？因为考研考不上之后我该怎么办？不知道。对，考研考不上之后我会有什么样不良的后果？我也不知道了，对不对？哎，很迷茫。你们害怕的是未知，哎，所以梦可以帮助你们实现这个愿望，就是把未知变成已知啊。你们考研考试能不能考好呢？我不清楚。梦里面。哎，可以告诉你，哎，你没考好，果然挂了，是不是？哎，一旦你在梦里面挂了之后呢，你的那个紧张感、恐惧感就在一定程度上得以释放，哎，就得以释放了。所以，哎，这就是弗雷德对梦的解释啊，哎，很有意思啊。同学们有兴趣可以研究一下啊。弗洛伊德是很有创造性的一个心理学家啊、哎。那么还有生理学的观点啊、哎，他认为梦是什么呢？哎，梦是什么呢？哎，梦是脑的一种随机神经活动的一种体验，什么意思啊？我们为什么会做梦呢？我们虽然睡着了，但是神经呢并没有完全歇着，你神经在大脑里面还在活动。可是这个活动呢，哎，人往往有个倾向是要赋予它一定的意义，啊，赋予它一定的意义。举个例子，比如说我们睡觉睡的时候不小心，哎，我们这个脚伸到了被子外面，脚伸到被子外面之后就会感觉到冷，对不对？这个冷的这个信息呢就会传递到你的大脑里面。哎，你的这个神经就意识到了啊，你的脚冷，你要给他一个解释。可是这个时候呢，人的意识是处于涣散状态的，他不记得我睡着了。他给他一个解释，他怎么给他解释？他搜寻记忆当中比较贴切的、比较容易找出来的一个解释。比如说，哎，正在趟一条河，正在趟一条河，对不对？哎，这时候你就做梦，你可能在梦见趟一条河，或者梦见下雪了。对，梦见下雪了。呵呵梦见找厕所，哎，为什么会梦见找厕所呢？就是因为你可能现在处于哎第四阶段的尿床阶段，所以你梦见找厕所。啊，这是什么？就是脑脑会对随机的一些神经活动，它会给出一个解释，产生一种主观体验，形成了梦。那么还有第三种解释啊、哎，认为梦还负担一定的认知功能。什么样的认知功能？哎，你们有没有听说过这样的一个故事啊？好像是。呃，叫叫做什么？反正是一个化学家，他发现了一个苯环的结构，啊，他是怎么发现的？知道吗？怎么发现的？啊，就天天百思不得其解啊，想不清楚这个东西它它到底是如何去去去组合到一起的？它以什么样的结构组合到一起的？对，他就做梦，梦里面他在干嘛呢？梦里面他在玩游戏啊，他其实蛮贪玩的，哎，他玩一会游戏，这个游戏你们估计都玩过，叫做贪吃蛇。要贪吃蛇，哎，他就在那玩玩玩玩儿。贪吃蛇呢有个特点哈，它越吃越长，越吃越长，啊，它为了防止自己不死呢，哎，就会用各种各样的技巧绕过自己的这个身体，但是终归它会咬到自己的尾巴，对吧？哎，当它咬到自己尾巴的时候，啊，这个游戏就结束了 ，game over， 然后它就醒了。这个时候它就发现了，哎，也许这个本环啊本，它就以一种环形的结构而出现的。啊，这是我猜的啊，反正他是在做梦的时候就发现了这么个东西，可以见啊，梦是可以解决很多问题的，叫做日有所思，夜有所梦。哎，我们过去有比邻学堂的同学在晚上做梦的时候，会梦到考研的真题，啊，更牛的是，他梦到的不是以往考研的真题，而是马上要考的这个考研的真题，呃、啊，真的。哎、啊，最后还真的是考到了，真的是考到了，哎，所以同学们。这个做梦还是有这样的好处的。他说：“哇塞，我能梦到考研真题，那我天天去睡觉好了。”同学们注意啊，他有个前提，什么前提啊？叫做“日有所思，才能夜有所梦”。所以你每天都得学习，你晚上才能梦到真题。尤其是睡觉之前，你要进行睡前半小时的复习，哎，你就说不定能梦到考研的真题了。你要是不复习，哎，这个真题和你无关。啊！你们睡前半小时都复习了吗？啊，从上周到现在，睡前半小时都复习了吗？嗯，好好想一想。这是关于梦的一种解释啊，啊，没复习的，一会儿下了课之后啊，自己去卫生间里面啊蹲会儿啊，去卫生间里面蹲会儿<咳>。那么梦的特点啊，同学们知道即可，记住就行了啊。是这个霍布森等人的一个研究，叫做认知的不确定性、梦境的不协调性，还有不连续性啊，其中主要是不连续性啊，知道即可。啊，这是关于睡眠与梦，我们的第一个重要的东西就完了，啊，第一个重要的东西就完了。要不我们休息会儿，啊，不知不觉五十多分钟啊过去了，给大家放首歌曲啊，来自牛奶咖啡的《明天你好》。
1: 在命运广场中央等待，那模糊的肩膀与奔跑。
0: 功能就可以了，把它理解为功能。就可以了，老赵孩子多大了？老赵孩子，我也不知道多大了。这个你们到另一个世界可以先问他一下，什么时候来呀？我也不清楚啊，到时候再说吧啊。啊同学们如果学习累的话，可以听听歌曲啊，啊，还是很不错的。啊，那么再给大家来一首歌曲，啊、嗯，来自夜空中最亮的星。的、啊，这边好奇怪，居然是一个伴奏版的啊！最近好像这各种音乐的播放器好像有一点抽风啊，那我们就欣赏一下轻音乐好了。啊，赵老师今天嗓子不大舒服啊，哈、啊。唱了好不好啊？如果你想听张老师唱歌的话，可以哈。有一个条件啊，有一个条件，你们考上了，我请你们 K 歌，你们觉得怎么样？我说：“熊孩子们啊，咱们考上之后的重点能不能放在一些正儿八经的事情上、啊？你们为什么总是对我的头发感兴趣？”我就纳闷了。啊，有同学说这个意识非意识那个地方啊，有点晕啊，晕的话你就别管它了啊，你就暂时先 pass 啊，那个地方呢也不是特别的重要啊，等回过头来啊再看一看，说不定哪一天你就突然间不灵了。R E M 阶段可以叫快速眼动睡眠吗 ？R E M 本来就叫快速眼动睡眠吗？当然可以了。好、啊，后同学们啊，有同学说这个老师啊，普通心理学里面所有的名词解释都要背吗？不要背哈、啊，不要背。即使你考的是自命题，可能有名词解释的这种题型啊，也不建议大家去背书，知道吗？哎，你把这个名词的关键词记下来啊，关键词记下来就好了，然后用自己的话把关键词说出来，能把它圆起来就可以，否则还不把你累死啊？这么多名词你肯定背不下来的。对不对？所以关键在理解，而且老师并不喜欢死记硬背的考生，他希望你既能够达到点子上，又是自己理解的话。啊，今天课后还是有惊喜的，我们继续上课。好，我们接下来给大家讲一讲注意啊，什么叫注意呢？啊，注意呢，最基本呢就是两个词就可以把它概括了。第一叫做指向，第二叫做集中。所以指向呢，它就是有一定的方向性。比如说同学们，你们现在的注意指向在哪？注意指向在哪呢？哎，注意指向在，这个电脑屏幕上，指向在赵老师身上，对啊，指向在我身上啊，不是我的头发上啊，好吗？主要是我讲的东西上啊，你们现在是指向在这个上面了。另外一个呢，叫做集中。虽然有方向，有些同学呢精神就比较集中，注意力比较集中；啊。有些同学就不大集中，比较散漫。如果不怎么集中的话，哎，这可能就不叫注意了。一旦注意一个东西，马上就会集中啊，只是集中的程度有所不同。所以注意呢。哎，基本上两个词指向和集中，只要这个东西你记住了，其实问哈，假设给你个名词解释，说什么是注意，你怎么说呢？你就是心理活动对一定事物的一种指向和集中，这是不是就圆起来了？哎，就完了啊！心理活动、心理现象、心理资源对一定事物一一一些东西啊，一定对象啊，一定什么东西的指向和集中，随便啊啊随便，反正你能把它给说出来了啊。那么注意呢，哎，有一定有一定的功能，包括选择功能、保持功能、调节和监督功能，记下即可。啊，注意的分类啊，是我们常见的一个知识点，也是经常会考到的知识点啊。那么注意的分类呢，有两种不同的分法，一个是按照意志努力的程度去分，一个是按照注意的品质去分。如果同学们你们读的是彭丹林老师《普通心理学》的修订版。修订版是怎么写的？它是按照意志努力的程度分为三类。如果你们读的是第四版，那么通常情况下是按照注意的品质去进行分类的啊。有没有发现啊？那么同学们要学习哪一个种类呢？哪种分类情况呢？两个都要学，啊，两个都要学。为什么呢？啊，因为你们的出题老师他可能没看过第四版啊，所以你们不要。把这个考研想得跟这个高考一样，会有一堆人啊，天天组成命题组，每天去研究研究研究是吧？研究个几十年的没有。考研相对来说还是比较随意的哈、啊，尤其是自命题的学校。哎，也许这个老师他就没读过第四版，因为第四版比较新，你知道吗？哎，老师可能十几年前啊，或者是几年前才读的啊，所以他可能会按照原来的这个分类去考你。哎，有些同学，哎、有些老师他可能就比较新潮一些，他就喜欢最新版本的，他可能按最新的去考你，所以你两个都要掌握。就是这么随意啊，就是这么随意，这两个都要掌握啊。但其实并不难。按照意志努力分三类，分别是不随意注意、随意注意，还有随意后注意。啊，有同学说了，啊，这个老师，你教我们这个看书呢，要学会举例子。好，现在你就举举例子。什么是不随意注意？什么是不随意注意？什么是不随意注意啊？举个例子。对，举例子，不随意注意。举例子，哎，谁？柳岩，啊，你们发现没有？所有同学的这个注意力啊，全集中在这儿啊。你你正在上课，突然间啊，屋里进来了柳岩姐姐是吧？哎、啊，这个时候你本来啊，这个都在听赵老师讲课，突然间已经刷刷刷的全过去了啊。这是什么？这就是不随意注意，没有目的，不需要一直努力。嗯，哪儿了哪儿了？不韩是吧？哎，吴亦凡，李易峰，啊 ，TFBOYS 是吧？哎，你们你们可能对这些东西比较感兴趣啊啊，这就是不随意注意、嗯。那什么是随意注意呢？啊，杨洋，行了行了啊，对，老赵啊，对，很好啊哈啊，什么是随意注意呢？什么是随意注意？哎，有目的啊，比如说你们要计划去做一件事情，而且还需要一直的努力啊，比如说听讲。啊、哎，比如说你们上课的时候听讲，通常情况下指的都是一种随意注意。你们看书学习都是一种随意注意。那什么是随意后注意呢？哎，我过去讲过，什么是随意后注意呢？说既有目的又不需要一直努力的注意，就叫随意后注意。所以很多同学会举个例子，啊、哎，比如说刚刚你看有同学就举到了老司机开车，可以一边开车一边跟你聊天对不对？啊，一边骑自行车啊，一边听音乐，一边看电视，一边织毛衣。这叫随意后注意吗？这叫随意后注意吗？哎，不一定，不同的书本写的是不一样的。如果按照彭丹林老师的说法，这根本就不叫随意后注意。为什么呢？哎，咱们说了，举例子怎么确保你的例子是对的？你要和书做对照，对吧？和书做对照，书上是怎么写的？哎，说培养一个人随意后注意的关键是什么？是培养对一个事物的。直接兴趣，啊，培养培养对一个事物的直接兴趣，啊，然后后面还写了，啊，当你能够自然而然的沉浸其中的时候，啊，自然而然的沉浸其中的时候，啊，你就会产生了随后注意，啊，比如说你骑自行车，首先啊、哦，你对这个骑自行车有浓厚的直接兴趣，有浓厚的直接兴趣，是这个样子吗？啊，你特别特别喜欢骑自行车，我也不知道。啊，为什么？反正我就觉得我特别喜欢骑自行车，看到自行车我就兴奋。而且你不仅要喜欢骑，你在骑的时候还能够自然而然的沉浸其中，一边骑车啊，一边享受的一个过程，沉浸其中，那个爽啊，是这样子吗？显然不是吧？显然不是啊。所以这个不叫随意后注意。那什么叫随意后注意啊？哎，刚刚有同学说了，看电视剧啊，比如说最近出来一部新剧啊。叫做上瘾，啊，没有有没有看过啊？啊，刚刚火起来啊，下架了是吧？已经看不到了啊，已经看不到了。你在看什么？《太阳的后裔》啊，看什么？啊？看什么什么什么《太子妃升职记》是吧？啊，你们天天都看些这玩意儿，也不知道你们为什么喜欢看这种东西啊啊，也不知道我为什么关注这种东西。哎，反正啊，您是有目的去看的啊，有目的去看的，而且看着看着。自然而然的沉浸其中，是不是这个样子？你这个时候你需要一直努力吗？需要一直努力吗？现在不需要一直努力了吧？哎，这个就叫做随意后注意。所以你对一个东西有直接兴趣的时候，比如说，哎，这个看电视剧、看电影啊，你都有直接兴趣。再比如说玩游戏啊，有同学玩起游戏来，那那真的是啊，这个昏天黑地的是吧？尤其男生啊，男生玩 DOTA 啊，玩撸啊撸，你们在座的有没有啊？玩这种游戏啊，玩起来昏天黑地。有种说法啊，叫做如果一个男生在玩 DOTA 的时候，拿起手机给他的女朋友回了一条短信，啊，那么忠告他的女朋友嫁给他吧，啊，这绝对是真爱。就说明什么？哎，男生他在玩游戏的时候完全是忘我的境界，这就是随后注意。可以理解吧？哎，但是梁宁建老师的书上则不是这么写的。啊，梁年健老师还有女朋友。梁年健老师的书上写的是什么？哎，就是边织毛衣边看电视，边骑自行车边听音乐。所以可能不同的老师有不同的理解，但是按照彭丹玲老师说的这说法啊，随后注意禁止直接兴趣。有同学问了，那老师我们该怎么答？所以你要看一下你报考的院校是不是自主命题。如果是自主命题。普通心理学使用的是彭丹林老师的作为主推，还是梁益建老师的作为主主推，打法就不一样，懂吗？打法就不一样。如果你参加的是全国统一命题考试，哎，那么一般情况下啊，一般情况下这种有争议的知识不考啊，有争议性的知识是不考的，所以你们要根据各个书本啊是怎么写的就可以了。好了，那么根据注意的品质呢，还可以分成三类啊。自主命题的书单在哪里啊？啊，可以咨询一下课程顾问老师，好吗啊？这个注意的品质呢，分成三类啊，分成选择性注意、持续性注意，还有分配性注意啊。所以选择性注意是什么呢？哎，就是你通过一种选择机制啊，来选择你注意什么还是不注意什么啊。请问同学们，哎，我给大家这个写个字，好吧？啊，请问同学们，我现在屏幕上这个字是什么颜色的？同学我现在屏幕上这个字是什么颜色的？哎，很好，是蓝色的，是蓝色的啊！有同学想答红色吗？哎，你们有一种非常强烈的意识想答红色，啊、哎、啊，这个是比较著名的叫做 Stroop 实验啊，啊，它就说明了你们注意的到底是这个字的颜色呢，还是哎这个字的这个呃所代表的实际的含义啊？这个在人脑中呢有一种机制负责进行选择啊，你们也可以对不同的信息做出选择啊，做出选择这选择性注意。那么还有持续性注意啊，就是哎这个注意的稳定程度啊，你们可以在一件事情上持续多长时间？有的同学持续性注意就比较强，有的同学就比较少啊。还有分配性注意啊，同时可以把你的注意分配到两个甚至多个的这个任务上，比如说叫做一手画圆，一手画方，你们能完成吗？哎，有些同学可能能够完成，有同学就很难啊。有的同学可以一心二用，一心三用是吧？啊，三心二用是吧？脚踏两只船的都有是吧？那我见过有个同学啊，他很牛啊，他很牛，他可以同时和七个女朋友谈恋爱啊，而且相互之间啊都没有什么，没有什么冲突和矛盾啊。我觉得这也是人才，这、就、个、是、分配性注意比较强大，啊，比较强大啊。那么同学们注意哈，像刚刚我说到了编织毛衣。啊，边看电视，我认为它是应该放到分配性注意，而不应该是随意后注意啊。随意后注意仅止直接兴趣沉浸其中啊，像玩游戏是吧？再比如听老师讲课，听赵老师讲课，是不是就是一种随意后注意啊？哎，我没让你们过来吧？啊啊，你们都是有目的的赶赶到了 Y 频道里面，然后自然而然的沉浸其中，随意后注意是吧？哎，听别的老师讲课啊，比如说听大兵老师讲课，哎，可能就仅仅是随意注意，对吧？哎，很有可能的啊，不要告诉大兵老师。嗯，那么关于注意的生理机制和外部表现这部分的内容，我建议同学们哎简单看一看，然后就赶紧过就可以了。为什么？凡是我们涉及到生物学内容的东西，它不是心理学家捣鼓出来的，哎，凡不是心理学家捣鼓出来的，就一定不会重点考啊。你说完全不考，哎，咱们也不敢这么说啊，但一定不是重点考。所以我建议同学们哎暂时的先过，为什么？哎，因为你即使现在记了，你过段时间也忘了，因为这部分东西、这部分的知识特别容易忘，对不对？哎，所以不如哎，你现在就不记它，好吧？你把注意力、把你的这个时间精力放到更重要的地方上。等回头咱们还有个狂背阶段哈，还有个狂背阶段，哎，你到时候赶紧把它背一背啊！一上考场答完了哈，答了答的还非常好，高分啊！考试卷一交全忘了哈，这是最好的一种状态啊！啊<咳>，那么关于注意的品质。我们刚刚讲到按注意品质进行分类，有一点类似啊，有点类似啊，包括注意的广度、注意的稳定性啊、注意的分配和注意的转移啊。注意的广度呢，哎、啊，指你同时可以注意多少个东西。这里面我们要知道，注意的广度一般是七加减二个单元啊。注意是七加减二个单元啊，而不完全是七加减二啊啊。比如说啊，一个字可以是一个单元。一个词也可以是一个单元，对吧？一甚至一个句子也可以是一个单元。所以有些同学可以一目十行，他为什么注意的广度这么深啊？这么这么广？为什么？因为他把注意的东西对他进行了分类，分成了几个不同的单元啊，所以他可以同时注意到。对，他的单元比较大啊，阻碍比较大啊，很好啊。那像赵老师，赵老师这个注意的广度可能就少一些。我这个人呢，没有办法三心二意哈。啊啊，我可能同时注意的东西两个，对我来说都有点困难啊，有点困难啊。你们知道，后面我们还会学到短时记，短时记，哎，对吧？短时记的这个记忆容量是多少？短时记的记忆容量是多少？也是七加减二啊，也是七加减二。赵老师短时记的容量是七减二啊，不加，我最多记五个啊，超过我就不行了啊。啊，这注意的广度，影响因素，同学们总结几个关键词，列到框架图上。那么注意的稳定性啊，注意的稳定性啊，就是我们刚刚也讲过的啊，就是你可以这就,就是能否对你要注意的对象能够持续稳定的保持这个注意力啊，这叫注意的稳定性啊。那么和之相关的几个概念，包括注意的分散和注意的起伏。什么叫注意的分散啊？就比如说你上课啊，上着上着哈、啊，你、哎、脑子不知道哪儿去了。分心了，走神了，哎，这就叫注意的分散啊，就是本来你注意的，注意着注意着啊，走了啊，注意的分散。还有一个叫做注意的起伏，哎，叫注意的起伏波动啊。同学们注意，这个起伏和分散是两回事儿。注意的分散呢，我们通过意志力可以把它强行的给扭回来啊，我们可以保持持续的注意。但注意的起伏是我们无法控制的，是我们无法控制，对，它是一种生理性的波动。啊，是一种生理性的波动啊。那么具体呢，同学们可以翻翻书啊，书上有相关的这个图片啊。比如说，我也可以给大家画一下啊，我用红色的给大家画一下。好，你们看屏幕啊，我告诉同学们，这是一个立方体，这是个立方体。好，请问。中间的这个小方块，它是凸出来了还是凹进去了？啊、哎，你们看 PPT， 啊，或者我给你们截个图。哎，我这边截不了，哪、那个老师帮忙截个图？哎，中间这个小正方形，它是凸出来了还是凹进去了？啊，有同学说凸出来，有同学凹进去。你仔细盯它，你会发现它一会儿凸出来，一会儿凹进去。发现了没有？一会儿凸出来，一会儿凹进去。啥士比罐谁前凸后凹？我们能能不能注意力集中一下啊？啊啊，它一会儿凸出来，一会儿凹进去，啊，这叫什么？这叫注意的起伏啊，注意的起伏波动，也叫注意的动摇，它是不可避免的，是一种生物性的一种波动。啊啊，秃秃老师注意了啊！然、啊、后关于注意的分配，就是你可以同时把注意力分配到几种不同的对象上，叫做注意的分配。注意的转移呢？哎，是你现在啊？比如说现在同学们，你们的注意力都集中在哪儿了？集中在课堂上。好，现在请同学们听我指挥，啊，好，现在请拿起你们的笔，啊，把你们的笔扔扔掉哈、啊，扔出去啊！你们现在注意力就已经转到扔笔上了。好，请同学们现在拿拿起你的水杯，啊，冲着自己的这个笔记本。啊，泼上去啊啊，你们的注意力就已经泼上去了。哎呦，有同学怎么退频道了？然后，然后现在哈、啊，请你们拿出自己的这个小拇指啊，这个开始挖鼻孔。嗯嗯，你们注意力就又转移了，这叫注意的转移，从一个对象呢转移到另外的一个对象上去啊，转移到另外的一个对象上去啊。那么这些东西呢，都包含一个内容哈、啊，都包含一个知识，叫做影响因素，影响因素。这个影响因素，建议同学们总结几个关键词，先列到大框架上啊。你记不住拉倒啊，回头再记。现在记不住你就先把它列出来，能记住多少记住多少，记不住拉倒啊。我们在看书的时候呢，要有这样的一个觉悟哈，不要锱铢必较哈，这不是我们成年人的一个学习方法啊，那是小学生的学习方法。因为我们现在学的东西比较多，同时呢也告诉大家一点，哎，我们刚刚讲到这个注意的品质和关于以注意的品质为角度进行分类，你们有没有发现啊？这两个知识有重叠，对吧？这两个知识有重叠。完了呢，它不仅重叠，它还不一样啊！不仅重叠，它还不一样。是不是有些同学已经开始抓狂了？你要么你就把它合并，你要么就讲个品质就完了，你还讲它的分类？你要么就把它放分类里面讲，你干嘛放品质？就是因为，哎，它不同的书，它有不同的写法。这两个知识呢，它就是相类似的。它还就是不一样，你怎么办？哎，你凉拌啊！所以同学们注意哈，我们在学习的时候呢，要容忍不确定性啊，容忍不确定性。那、嗯、咱们的这个呃咱们这个考研的学习呢，和我们的这个呃中小学学习是不一样的哈。我们中小学学习的内容比较少啊，知识呢比较固定啊，没有很多那种不确定的东西，而且考试的内容就在书上，书上内容也一定会考，它基本上是一一对应的。对不对啊？你们想一想，你们高中三年读的书加起来有咱们一本普通心理学后吗？对不对？哎，所以呢，哎，咱们那个时候学习呢，就是完全确定的学，有是吧？有、哎，有我们三本普通心理学后吗？就没有了吧？哎，你考研至少读三本以上书吧？没有啊？我说我指的是课本啊，指的是课本，你那些教辅不算的啊，仅指课本啊、哎。所以咱们现在学习呢，要容忍不确定性啊，知道即可。好了，啊，同学们收啊收，最后一个重要知识点来了，注意的认知理论。为什么我说这是最后一个重要的知识点？咱们上个星期是不是给大家讲过？理论是心理学家智慧的结晶，因此是考察的重点。所以，整个普通心理学里面的所有理论，同学们都得把它烂熟于心。好了，那么注意的认知理论，我们该如何去学习它呢？也是先掌握大的结构，什么的结构？两大类啊，很好。这个灰灰仔，你看就掌握了真传。发现凡是赵老师拿着做过实验的同学们，啊，这个反而学习的都非常的好，是吧？哎，呃，无论是我把你的大脑如何进行损坏，啊、无论我如何对你进行电击啊，我如何拿针扎你，对不对？哎，你们都不为所动，而且学的越来越好啊，这也是奇了怪了啊。所以两大部分分别是注意选择的认知理论和注意分配的认知理论。所以选择的理论和分配理论，选择理论几个？四个。分配理论几个？两个。所以它的结构就是四加二的一种结构。你脑子里面要有这样的一个结构图，四加二的一种结构啊。那我们一个一个来看，选择的理论呢有四个，分别是过滤器理论、衰减理论、后期选择理论和多阶段选择理论。啊，那过滤器理论呢，是由布罗德本特提出来的。哎，他是怎么说的呢？同学们啊，我们也知道哈，人接触到的信息非常非常的多，但我们只能注意其中的一部分啊。那剩下的信息哪儿去了？为什么这一部分哎能够让我们注意到啊？他认为什么呢？他认为哈，在我们这个加工这些信息之前，人的大脑有个东西，它叫做过滤器，就相当于一个漏斗，一个漏斗啊。这么多的信息要通过这个过滤器。一部分信息呢，它可以通过这个过滤器进入到人的大脑，但一部分信息它就通不过这个过滤器，就被阻隔到了外边。这个东西就是著名的过滤器理论，著名的过滤器理论，凡是通过过滤器的，我们就注意到了；而没有通过过滤器的，我们就注意不到。能够理解吗？能够理解吧？哎，比如说现在哈、啊，你们能够听到的声音很多啊，能够听到声音。比如说，除了赵老师讲课的声音，你们能不能听到别的声音啊？啊，比如说你们能能不能听到宿舍外面啊有人说话的声音啊？能吧？哎，这个能不能听到有嗑瓜子的声音、看电视的声音，还有唱歌的声音？你们都在一种什么样的环境下学习啊,啊？啊，对，包括树叶的沙沙声。哎，说起来的话，你们好像哎呀，还真有，但是我如果不提的话，你们根本就注意不到它。想想是不是根本注意不到它？你们都在听赵老师讲课。哎，这就是因为赵老师的声音通过了这个过滤器，被你们注意到了，而其他的声音呢？哎，这个过滤器有个作用啊，现在正在上课呢，你们其他声音都走走走开，不许进来，就把他们滤在了外面，能够理解吧？哎，这叫过滤器理论。啊，过滤器理论有个非常重要的一个原则，同学们要记住，叫做全或无。什么叫全或无呢？就是如果通过过滤器，那就百分之百全都通过了，就是你这个信息。比如说赵老师讲课的这个信息，百分百都通过了，你都能注意到，而其他的无关信息啊，你就一概通通不过，你就彻底不知道他们，彻底不知道他们。哎，就是要么你就全都能注意他，要么那些信息你就一概不注意，一点印象都没有啊。这些信息有吗？不知道啊，这叫全或无。它是通过双耳分听实验得出来这样的一个结论哈、啊。那么学实验心理学的时候，你们可以再认真的去看一下双耳分听实验。但是呢，就有一个心理学家，这个心理学家叫做特瑞斯曼，他就觉得你这个东西不准确，对，要么百分百、嗯、某一个信息百分百全通过，你要么都不通过，我觉得不对，有些东西呢不能解释，为什么不能解释啊,啊？为什么不能解释？比如说他提出了一个效应，叫做鸡尾酒会效应，你们有没有听说过？什么叫鸡尾酒会效应呢？哎，就是一一个舞会，一个晚会啊，鸡尾酒大家都喝酒啊，鸡尾酒会啊，然后在晚会上大家通常要干嘛？社交啊，晚会嘛，舞会都是一种社交场合，哎，都是那种上流人士的社交场合，哎，社交呢，相互之间要聊天儿啊，在一种嘈杂的环境当中啊，这个有有音乐啊，有各种嘈杂的声音啊，你要聊天儿啊，比如说这个，比如说这个，我看看谁啊，我我找两位同学啊，啊，我看看啊，比如说大新同学啊。大新同学在吗啊？大新啊，是一个男生啊，他就在这个鸡尾酒会上，哎，他看见了一个美女，这个美女叫大宝，大新配大宝还蛮配的啊，他就看见了大宝啊，大宝美女啊，大宝小妹，哎，然后呢，哎，他就款款的走了过去啊，跟大宝妹妹聊天啊，聊得很开心啊，这个时候别的人哈、啊，在周围嘈杂的环境上，无论说什么他都听不见。你们想想是不是他注意力高度集中，全都集中在了大宝身上，哎，高度集中。但这个时候，如果你突然间啊，在人群中，哎叫那么大星大星，啊大星啊，他是不是突然哎谁叫我？哎你注意了没有啊？我们在旁边说什么他都听不见，但是刚巧说到大星这个名字的时候他听见了，啊我刚刚说的声音比较大是吧？那我要小声点，哎，比如说大星简直是个渣男呵呵、啊大伯一定要小心啊，我们悄悄在跟你说啊，他不知道，但他一定哎，谁谁谁谁刚刚说错话来着？哎，对吧？这就什么？这就这个布罗多本特的过滤器理论是无法解释了。其他人说话的声音不是不能通过过滤器吗？你怎么注意到了？哎，所以特瑞斯曼就认为哈，这个其他的信息不是没有通过过滤器，它通过了，只是衰减了，懂吗？只是衰减了。就是它的信号变弱了，所以引不起你的注意。那为什么你的名字你注意到了？因为名字对你来说有着非常哎非常非常这个特殊的含义，非常重要的含义。哎，所以你就能够意识到，除了名字之外，还有没有别的比较重要的含义？对啊，名字的这个激活阈限比较低，就很很小的这种刺激，你都能够对它起反应，这叫激活阈限比较低，比较敏感啊。还有什么暗恋的人的名字啊，也也算对。还有警报啊。比如说，哎，大家正在鸡尾酒会上聊天，这时候旁边有人说了一句“着火了”，什么，你马上就不聊天了，哎，所有的这个注意力全都转移到这个人身上了，哎，这就他对你来说比较重要，机会遇见比较低，这是特瑞斯曼，所以他认为哈，过滤器还是有的，只是不是全或无的原则，而是衰减的进来了，而是衰减的进来了。那么还有两个哥们儿叫多伊奇和诺尔曼，他们认为哈，你们这个也不对，也不对，为什么呢？我觉得过滤器还是有。但是，并不是在筛选信息上，它不是在这个信息进入大脑之前，而在什么？而在信息进入大脑之后啊！同学们，把狗叫过滤掉好吗、啊？啊，注意注意听赵老师叫，不是不是听赵听赵老师说话啊，听赵老师讲课啊，听赵老师讲课啊，气死了！好了，这个我讲到哪了？啊，这个过滤器呢，还有，但并不是在信息加工之前，而是在信息加工之后，所以它过滤的并不是信息。过滤的是什么？同学们说，注意李金荣，它过滤的是什么？过滤的是，过滤是我们对信息的反应。哎、啊，同学们能理解吗？啊，前两个心理学家认为过滤器过滤的是信号，是信息。哎，多伊奇和诺尔曼认为，它过滤的不是信息，它不在前面，而在后面，就是所有的信息都加工完了，加工完你要起反应了，哪部分我要对它做反应，哪部分不反应，所以有反应的通过了过滤器，真正的反应了出来，而那些你认为不需要反应的，则没有通过过滤器，这就是后期选择理论，啊，后期选择理论，能够理解吧？它的区别在这儿。那么还有一个人叫做多阶段选择理论啊，他叫约翰斯顿，他提出的多阶段选择理论，他认为啊，我觉得这个过滤器在前面也有道理，在后面也有道理，所以我不妨把他们全部给总结一下，哎，所以在选择的过程有可能有过滤器，在反应的过程也有可能有过滤器，在各个阶段都有可能有过滤器，这就是多阶段选择理论，是、这个、约翰斯顿提出的，啊，现在能明白了吗？哎，好，请问，请问同学们，四个注意选择的认知理论。它的区别主要是什么？主要是什么？四个理论主要区别是什么？啊，很好，哎，主要区别在于过滤器的位置。我们可以通过过滤器的位置，哎，把它分成三大类。一个是过滤器在前，那就是布罗德本特和特瑞斯曼都认为过滤器在前。啊，有两个人认为过滤器在后，啊，多伊奇和诺尔曼认为过滤器在后。对吧？哎，那约翰斯顿认为什么呢？前面也有，后面也有，所以叫多阶段。哎，其实就这么简单。哎，所以约翰斯顿一看就没什么创意，对不对？哈、啊，就把前面人总结总结了，小滑头是吧、啊？哎，所以他没有前面的人有名是吧、啊？他就没有布劳德本特和特瑞斯曼有名啊，就这么个意思，能理解吧？那么布劳德本特和特瑞斯曼他们都在前，但他们也有区别，他们的区别就是是否全或无，啊，懂了？好了，那么后面呢，叫做注意分配的认知理论。哎，刚刚我们叫选择的认知理论，现在叫分配的认知理论，包含两个，分别是卡尼曼的认知资源理论，哎，和谢弗林等人的双加工理论。啊，认知资源理论认为什么呢？哎，认为注意呢，它是一种资源，它是一种资源。既然是一种资源，那么这个资源它就一定是有限的，它没有那么多，对不对啊？所以，我们首先脑子里面有关键词啊、哦。卡尼曼认为什么呢？注意是资源有限，啊，这个。桃花他二婶啊，你们起名字都好个性。啊。桃花他二婶说：“注意，呃，这个资源有限，你看这个关键词找的就非常准啊，啊。那么第二个关键词叫什么呢？哎、啊，就既然这个资源是有限的，哎，那过来这个刺激啊，过来这个信号呢，就得占用这个资源，我才能注意到它。哎，一旦这个资源用完了，就没有了，啊，一旦资源用完了就没有。你看，资源既然是有限的，所以用完就没了。”就这么简单，对吧？所以凡是有这个任务来了，有这个信号来了，我就得占用资源去注意它。哎，一旦资源用完了，就得不到加工了。就比如说同学们，你们可以同时注意两个东西，啊、哎，就是你们可以同时把你们的资源分配到两件事情上去。但是在分配第三件的时候，你们就感觉困难了；在分配第四件的时候，你们可能就搞不定了。为什么呢？因为资源没了啊、哎，所以新的东西得不到加工了。比如说，当你们把注意力完全集中到赵老师讲课这个身上的时候，也许别别人跟你说一句话。你都不知道他在说啥。你们有没有这样的一种体会？比如看电视的时候、看小说的时候、玩游戏的时候，别人跟你说啥，呃，说话，呃，你说什么来着？我正忙，哦，我听不进去，是吧？啊，就是因为你的资源已经被用光了，啊，所以新的刺激无法进行加工了。嗯，赵老师，你看穆小青啊，不听不听赵老师讲课，把他踢出去啊！啊，也说到这个哈。我们最近在看去年的这个同学们上课的这个视频啊，实况啊，就发现了一个问题。有一次赵老师不小心开玩笑啊，看有个同学居然敢对赵老师不敬啊，我说这个把他踢出去。后来不知道哪个老师真的把他给踢出去了啊，我感觉我有点对不起他。所以同学们，你们对赵老师不敬，是会冒着真的被踢出去的一个风险的啊，知道吗？<咳>啊，真的啊，那当时没发现，哎，这次看的时候，哎，怎么真的被踢出去了？啊，好了，我们现在来看一下这个，呃，第三个啊，第三点啊，既然新的这个刺激就得不到加工了，那么到底哪些刺激我们要加工，而哪些刺激不加工呢？哎，我在我们的认知系统里面有一个机制，它专门负责进行分配，所以这时候我们要注意哈，这些刺激并不是能够自动的去占用这些资源，主要是机制对它进行分配。嗯，这个喵喵喵喵同学，我觉得你今年就能考上。嗯，很好。啊，卡尼曼的理论观点，你们能不能把它总结下来？我觉得就三点。第一点叫什么？叫做资源有限，对吧？它本身是一种资源，而且是有限的。第二点，第二点，你们总结的是什么？我总结的很简单，叫做用完就没。哎，这个前缘跟我总结的一样哈，跟、啊、我总结一样哈、啊，果然是有缘分啊！你今年也能考上啊！用完就没，所以呢，这个刺激占用了资源啊，占用完了就没有了。第三点叫做机制分配啊，你看灰灰仔果然做过实验的就是不一样啊，灰灰仔啊机制分配，认知系统里面有个机制对它进行负责呃负责分配，所以并不是你想占就占，我得分给你才能有啊。好了，卡尼曼的观点，认知资源理论就这十二个字搞定了，那就是搞定了啊，你们下去之后也这么记，懂了也这么记。好了，那么还有一个叫做双加工理论，它是由谢弗林等人提出来的，啊，他的观点呢很简单，叫双加工，那就是两个加工，哪两个加工呢？一个叫做自动化的加工，一个叫做受意识控制的加工，啊，自动化的加工和受意识控制的加工。比如说赵老师给你们讲课，这就是受意识控制的加工。那么赵老师还有一个加工是不受我控制的，是自动化完成的，就是我给你们讲课的时候会不由自主的手舞足蹈。啊<笑>，我不要自得手舞足蹈啊！这个前段时间哈，这个办公室的同事们太坏了，把我讲课的这个现场录了下来，做成了一个 GIF 图，哎，发到了我们的内部群里面。我才第一次看到我讲课的时候竟然是这个样子啊，然是这个样子，哎，就是这部分呢是不受我控制的，它自动化就可以完成了。嗯，这是第一个啊，分两类：自动化加工和受意识控制的加工。那自动化的加工呢，它就不受认知资源的限制，因此。不需要注意啊，而受意识控制的加工呢，它就需要进行注意，也需要哎认知资源的限制啊，需要注意的参与，它受到认知资源的限制，但是可以随环境的变化而不断调整啊。所以两点：第一，两类加工，自动化和受意识控制啊；第二点啊，自动化呢，哎，这个自动化不受限，不注意；受意识控制呢，哎，既受限又注意，但可以变化和调整啊。能够理解吧？啊，这就是注意的理论啊，分别是。四个选择理论和两个分配理论，记住了吗？好了，那我们第三章的内容主要内容就这么多，我们一块儿来回顾一下，好不好？哎，我们意识和注意主要学了哪些内容呢？学了哪些内容呢？有哪些内容？学两大部分，意识和注意，很好啊。那么意识这一部分呢，主要学了意识的含义啊，意识的含义，意识的种类。意识的功能，以及最最重要的睡眠与梦。好，睡眠分几个阶段啊？四加一个阶段，哈啊,啊。那么最后一个阶段是 REM 阶段，很好,好啊。那么关于睡眠的解释有两种啊，关于梦的解释有三种，梦的特点也是三种。啊，有同学哎，已经有点想不起来，分别是什么呢？就得抓紧时间翻翻书啊，回忆一下啊。那么接下来讲到了注意。注意是对一定对象的指向或集中啊。那么我们除了学它的含义，还有它的功能，三个功能，种类，两个不同的角度，各分三类。根据意识努力的程度，分为不随意注意、随意注意和随意后注意。根据注意的品质呢，分为选择性注意、持续性注意还有分配性注意啊。那么注意的生理机制和外部表现，看一下啊，了解了就过啊。注意的品质啊，主要是从四个角度：注意的广度、注意的稳定性、注意的分配和注意的转移。最后是注意的认知理论，本章的重中之重。如果考大题，二三十分的这种大题，基本都出在这个地方。它是一个四加二的结构，分别是注意选择的四个理论和注意分配的两个理论。选择的理论有四个，分别是过滤器理论是布罗德本特提出来的，衰减理论是特瑞斯曼提出来的，啊，后期选择理论是这个多伊奇和诺尔曼提出来的，以及多阶段选择理论约翰斯顿提出来的。啊，注意分配的理论呢？哎，主要是认知资源理论，卡尼曼提出来的，和双加工理论，谢弗林等人提出来的。好，这就是我们今天学习的所有内容。那么，在今天晚上睡觉之前要做什么？要做什么？对，做睡前半小时。有同学说人名记不住，人名记不住，你就先不记啊。你先把重要的记住，人名慢慢记，好不好？哎，能记多少记多少。也就是说，第四版加了很多认知的东西啊，为什么呢？加了很多神经机制啊，为什么呢？哎，是因为认知心理学比较火啊，是我们现在一个主流。你要不考认知心理学，哎，你就可以不用看那部分啊，因为那部分不会重点考。好，我们今天的内容就到这里，同学们下去之后呢，可以扫一下这个二维码啊，喜马拉雅、优酷、爱奇艺和土豆啊，可以听啊我们的这个。这个已经上过的课啊，如果没有听过的话，不要走，同学们不要走。哎，你们这个，呃，等一下，我找一下这个。马上就要进入到我们今天晚上的精彩环节啊！哎，你们有没有？咱们在座的有没有抹茶粉啊？谁是抹茶粉，敲个一。谁是抹茶粉，敲个一。哇塞，这么多，这么多。秃秃老师也是抹茶粉啊，啊，不少不少不少，很好啊，哎，你们抹茶粉福利来了，马上抹茶老师给大家带来他给你们准备的这个课程，心理学，呃，心理学的大咖们啊，你们来了解一下我们心理学界都有哪些大咖，哎，这个抹茶老师讲的是非常非常精彩的，好了，我们把麦交给抹茶老师。